0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute gibt es eine Sonderfolge, die nicht in Form eines Interviews stattfinden wird. Ich war nämlich auf einem Barcamp am 9. Juni 2018 namens Indie Learning Festival in Dreieich. Indie für Independent, also selbstständiges, individuelles Lernen. Und genau darum ging es bei diesem Barcamp. Die digitale Medien, die dort ein Schwerpunktthema sind, dienen dazu, solche Lernsettings zu kreieren, um damit ein individuelles und selbstständiges Lernen zu ermöglichen. Also sind sie damit Mittel zum Zweck und auf gar keinen Fall Selbstzweck. Ich möchte euch ein paar meiner Erkenntnisse und Ideen mitteilen, die ich auf diesem Barcamp gewonnen habe. So könnt ihr ein paar Facetten mitbekommen, ohne auf dem Barcamp gewesen zu sein. Oder ihr wart dort und erhält vielleicht noch ein paar andere Anregungen durch diese Podcast-Episode. So zumindest meine Hoffnung. Also, zunächst erstmal eine Erkenntnis, die sicherlich nicht neu ist, ich möchte sie aber trotzdem gerne erwähnen. Und zwar, es macht einen Unterschied, ob ich jemanden analog oder digital treffe. Oder sagen wir, die Kombination macht es auf jeden Fall. Wie gesagt, nichts Neues, aber ich habe es eben an diesem Tag einfach bewusst erlebt. Ich kenne mittlerweile und folge auch viele Lehrerkollegen auf Twitter, die dort ihre innovativen Ideen und Projekte teilen und eben auch diskutieren. Manchmal wird eben auch lehrertypisch über Begrifflichkeiten diskutiert, ob es digitale Bildung, zeitgemäße Bildung oder 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 heißen soll. Ich möchte damit nicht sagen, dass das unwichtig ist, die Diskussion, aber vielleicht ist es auch manchmal nicht ganz so wichtig, welche Begriffe wir nutzen, sondern eben sehr wichtig ist, welche Haltung und welche Vision dahinter steht. Ich meine, Einzelne aus der Twitter-Community schon sehr genau zu kennen, ähm, weil ich genau deren Schulthemen und Haltungen verfolge. Und sie plötzlich live zu treffen, ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Es ist auch irgendwie ein bisschen aufregend, weil ich eigentlich gar nicht so genau weiß, wie gut der oder diejenige mich eigentlich kennt. Und irgendwie macht es richtig Spaß, sich zu treffen. Man ist sich nicht fremd und man tauscht sich persönlich aus und lernt sich im wirklichen Leben kennen. Die Zeit- und Ortsunabhängigkeit spricht schon unschlagbar für die digitale Community, aber eine tiefere Qualität kann man doch noch in der realen Begegnung erlangen. Also ganz ohne analoge Treffen geht es doch nicht. Das ist meine Erkenntnis dazu, die Mischung macht es einfach. Jetzt aber thematisch. Die Keynote von Priska Fuchs war der Auftakt des Barcamps. Sie begeisterte uns, Lernen attraktiv zu machen und Ideen zu entwickeln, wie Schüler und Schülerinnen vom Konsumenten zum Produzenten werden. Während der Keynote habe ich mir Aufzeichnungen in Form einer ABC-Liste gemacht. Ich finde immer wieder, dass es eine super Möglichkeit ist, aktiv zuzuhören und einfach auch brauchbare Aufzeichnungen sind, um Vorträge, Präsentationen etc. nachzuarbeiten. Wer mehr dazu wissen möchte, sollte mal bei Google einfach Birkenbiel und ABC-Liste eingeben und erfährt dazu auf jeden Fall mehr. Auf zwei Punkte meiner Aufzeichnung möchte ich eingehen. Und zwar steht in meiner ABC-Liste unter M – Mannequin-Challenge und dazu möchte ich euch unbedingt mehr erzählen. Priska Fuchs zeigte uns ein Unterrichtsbeispiel, wie sie eine Mannequin-Challenge im Unterricht umsetzte. Bei dieser Form der Umsetzung geht es darum, dass die Lernende wie Schaufensterpuppen in bestimmten Positionen einfrieren und damit Situationen nachstellen. Unter dem Hashtag Mannequin-Challenge in einem Wort und klein kann man verschiedene Beispiele bei Twitter aus dem alltäglichen Leben sehen. Schaut mal rein, gibt ganz coole Informationen und Ideen. Priska stellte ein Projekt dar, in dem das Buch das Parfum als Mannequin-Challenge dargestellt wurde und nur anhand der Fotos konnte man die Geschichte erkennen. Es geht also darum, Schlüsselszenen anhand von Standbildern darzustellen. Dazu können Requisiten verwendet werden und schauspielerischen Fähigkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Ein gutes Beispiel, bei dem Lernende vom Konsumenten zum Produzenten werden. Zunächst müssen sie die Lektüre konsumieren, die Geschichte und deren Aussage müssen sie verstehen, um in einer Klassengemeinschaft Schlüsselszenen zu erarbeiten und diese dann so umzusetzen, dass ein Externer, der wahrscheinlich die Lektüre generell, kennt, aber gar nicht weiß, dass es um die, sich um diese handelt und diese erkennt. Ja, das kostet wertvolle Zeit im Unterricht, aber es ist sicherlich eine lohnende Auseinandersetzung. Der Lernende wird sowas nicht so schnell vergessen und ich meiner Meinung nach wird dadurch nachhaltiges Lernen gefördert. Neben dem Spaßfaktor, den die Schüler dabei sicherlich empfinden, wenn sie solche Szenen sich ausdenken, wenn sie proben und wenn sie diese mit passender Kleidung versehen. Die Fotos, die dort entstehen, können am Ende des Schuljahres als Rückblick angeschaut werden. Das schafft im optimalen Fall eine positive Atmosphäre und fördert das gemeinschaftliche Gefühl, so nach dem Motto, hey, guck mal an, damals, könnt ihr euch noch erinnern? Diese Mannequin-Challenge kann ich mir in meinem Fremdsprachenunterricht sehr gut vorstellen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Texte in einer fremden Sprache oder eben Literatur zu verstehen. Diese Form der Darstellung könnte ich mir auch gut vorstellen, um einen Film in der Zielsprache zum besseren Verständnis nachzustellen. Das dürfte dann vielleicht sogar leichter fallen, da man die Geschichte bereits visuell dargestellt bekommen hat. Ein Thema könnte auch als Abschlussaufgabe in Form einer Mannequin-Challenge visualisiert werden. Zum Beispiel haben wir im dritten Lernjahr das Thema Umwelt. Und ich habe mir das Unterthema Wasser herausgesucht und vertieft. Wir haben Texte über die Situation des Wassers in Lateinamerika und Spanien gelesen. Wir haben Audios über die Tatsache gehört, dass immer noch viele Menschen auf unserer Erde keinen Zugang zu sauberem Wasser haben und dass das ein Menschenrecht eigentlich darstellt. Weiterhin haben wir die Nutzung des Wassers in Spanien für die Agrarwirtschaft und den Tourismus kritisch beurteilt. Es gab viele verschiedene Facetten, die wir behandelt. Haben. Es gab aber keine abschließende Aufgabe und spontan fällt mir ein, dass sich das hervorragend für eine mannequin challenge abschlussaufgabe eignen würde. Schüler würden die Inhalte nochmal wiederholen und vertiefen. Vielleicht könnten sogar Verständnisprobleme nochmal beseitigt werden. Okay, dagegen spricht auf jeden Fall, dass sie die Zielsprache in dieser Stunde nicht benutzen werden und damit eben auch nicht ihre Sprechkompetenz fördern. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Der zweite Punkt, den ich hier erwähnen möchte, steht auf meiner ABC-Liste unter T. T wie TeachShare. Es handelt sich um ein Projekt, das zur Kollaboration aufruft und Best-Practice-Beispiele sammelt. Auf der Webseite www.teachshare.io soll dieses Projekt gestartet werden. Praxiserprobte Lernprojekte können dort hochgeladen werden und eben auch miteinander geteilt werden. Es handelt sich um Unterrichtsinhalte, die sofort einsetzbar sind. Die Projekte sind so ausgelegt, dass Lernende gemeinsam Probleme lösen können oder eben auch neue Probleme entstehen. Es soll eine Plattform für ein Lernen sein, das wir uns alle wünschen. Hinter diesem Projekt Teacher stehen neben Priska Fuchs auch Max Woodley der leider schon viel zu früh verstorben ist, und HD Hirt. Alles drei Personen, die ich für ihre innovativen Gedanken sehr schätze und die mich schon oft in der Vergangenheit wirklich inspiriert haben. Ich schätze die drei Personen sehr, da sie eine Vision haben, wie zeitgemäße Bildung funktionieren kann und sie verfolgen ihre Vision in Kleinen, und manchmal auch mittelgroßen Schritten. Dabei habe ich sie bisher immer wertschätzend und begeisternd erlebt. Sie handeln so, dass ich ihnen ihre Vision zu 100% abnehmen kann. Aus diesem Grund empfehle ich euch, dieses Projekt zu verfolgen, euch zu beteiligen und es zu nutzen, Schaut auf der Webseite vorbei und macht mit. Hier entsteht sicherlich sehr viel, was für eine zeitgemäße Bildung wirklich nützlich ist. Neben Priska Fuchs Keynote wurden einzelne Sessions angeboten. Alle waren nach dem Motto, man pickt sich das heraus, was man gerade brauchen kann. Ich möchte euch zwei Personen und deren Projekte noch kurz vorstellen. Und zwar fangen wir an mit Joachim Jakob, der in Bayern für Fortbildung rund um MEBIS unterwegs ist. MEBIS ist eine sehr ähnliche Lernplattform wie Moodle. Die Anwendungen sind fast eins zu eins übertragbar soweit ich es verstanden habe. Meine Ideen aufgrund seiner Session ist für Schüler, die neu an die Schule kommen und vermutlich vorher noch nicht mit Moodle oder einer Lernplattform gearbeitet haben, einen Moodle-Einstiegskurs zu erstellen, in dem erklärt wird, wie die Schüler ihr Passwort ändern können, wie sie auf den schnellsten Weg Kurse finden, wie sie die Mobile-App herunterladen können, wie sie eigen erstellte Produkte hochladen können und wie sie Videos und Fotos komprimieren können, sodass sie ohne Probleme bei Moodle hochgeladen werden können. Einzelne Punkte habe ich vorher schon immer an meinen jeweiligen Moodle-Kursen unter der Rubrik Allgemein abgelegt. Jetzt werde ich aber mal ausprobieren, einen allgemeinen Kurs anzulegen, den allen Kollegen, eben auch den anderen Tutoren, zur Verfügung zu stellen, mich mit ihnen noch abzusprechen. Und damit erhoffe ich mir, dass die Schüler einen zentralen Ort haben, wo sie nachschauen können, wenn sie mit dem Handling in Moodle nicht klarkommen können. Die zweite Person, die ich hier gerne erwähnen möchte und die ich auf einer Session kennengelernt habe, ist Stefanie Wössner. Ihr Steckenpferd ist das virtuelle Lernen mit Virtual Reality. Bisher habe ich noch überhaupt gar nichts in diesem Bereich in meinem Unterricht umgesetzt und auch noch gar nichts angedacht. Die Hürde, es einzusetzen, ist schon etwas höher, da es einiges an Equipment benötigt, bis man starten kann. Aber ein paar Beispiele, die ich hier erwähnen möchte, fand ich gut, um mit dem Thema überhaupt einzusteigen. Zunächst ist zu sagen, unabdingbar sind auf jeden Fall diese Virtual-Reality-Brillen. Es gibt aber schon günstige Varianten. Es gibt so Pappbrillen für die Smartphones, die man schon für ca. 5 Euro pro Stück kaufen kann. Der Einstieg für mich in diese neue Welt ist, mit den Schülerinnen Fotos anzuschauen, um das fremde, ferne Land im Sprachenunterricht näher zu bringen, und zwar in 3D. Wenn wir unsere Studienfahrt zum Beispiel nach Madrid planen, könnte man sich solche 3D-Bilder anschauen und würde vielleicht das Interesse erhöhen und könnte auch die Spannung steigern, bis es in Realität eben wirklich dorthin geht berechtigterweise kann man natürlich auch fragen, welchen Mehrwert schafft es wirklich bei den Schülern, dass es diesen Aufwand rechtfertigt oder ist es bloß eine nette Spielerei? Aber ich glaube, als Einstieg überlege ich das mal umzusetzen. Bei der Umsetzung und Rückmeldung der Schüler kommen sicherlich neue Ideen auf, wie ich diese Form noch gewinnbringender einsetzen kann. Sie hat auch noch nichts Interaktives, das ist Stefanie Wössner, so wie ich es verstanden habe, sehr wichtig, dass es nicht nur um Anschauen geht, sondern dass es eben um Aktion geht. Und dazu mein nächster Tipp, den ich auch noch etwas interessanter fand, ist die App VTime zu benutzen. Dort kann man Avatar kreieren und sich in einem Chatroom treffen um zu, sich auszutauschen zu irgendwelchen Themen. Also wir haben einen virtuellen Raum und drei bis vier Avatare können dort miteinander sprechen über bestimmte Themen. Und dazu ist mir eingefallen, mein Spanischprojekt, das ich bisher immer über Skype mit meinen mexikanischen Deutschlernenden durchgeführt habe, vielleicht mal umzusetzen und diese App Vtime zu benutzen. Warum denke ich, dass das einen Mehrwert haben könnte? Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses Telefonieren mit Skype schon auch eine hohe Sprechhürde mit sich bringt. Erstmal ist Telefonieren doch manchmal eher fremd und dieses Chatten ist näher. Und hier könnte es sein, dass man sich aufgrund des Kreieren eines Avatars sich eigentlich ein bisschen distanzieren kann und vielleicht die Sprechhürde nicht ganz so hoch ist. Man sieht sich quasi in einem Raum, man spricht, aber man sieht jetzt nicht die Person genau oder man schlüpft da in so eine Rolle rein, in diese virtuelle Welt, in der man sich dann austauschen kann. Das wäre so meine Hoffnung, dass ich das Interesse der Schüler noch etwas mehr wecke, dass vielleicht die Sprechhürde nicht ganz so hoch ist, wie sie mit Skype ist, wenn man sich direkt sieht oder auch nicht sieht, aber sich eben direkt eins zu eins austauschen muss. Man kann den Chat dazu noch aufzeichnen, wobei ich da zu Beginn etwas vorsichtig wäre. Meiner Erfahrung nach haben Lernende im zweiten und dritten Lernjahr, wie ich sie habe in einer Fremdsprache, immer noch hohe Hemmnisse, sich wirklich in der Zielsprache zu unterhalten, Fehler zuzulassen und einfach mal zu chatten. Und wie gesagt, miteinander telefonieren wie bei Skype ist es doch manchmal für die Lernende sehr fremd und sie chatten dann eben lieber. Vielleicht würde ich diese Hürde durch V-Time durchbrechen können. Mal schauen. So, das war's von mir. Diese Ideen nehme ich aus dem Barcamp Indie Learning mit und hoffe, euch inspirieren meine Gedanken dazu, das eine oder andere vielleicht auch mal auszuprobieren. Die nächsten podcast episoden sind auch bei diesem Barcamp entstanden, die in nächster Zeit veröffentlicht werden. Ich habe nämlich noch Interviews mit dem Organisator Thorsten Groß, mit Priska Fuchs und der Bildungspunk Christine geführt. Hört wieder rein. Ich freue mich. Tschüss, bis bald.